0: Gli italiani sono maleducati, mammoni, creativi, gesticolano sempre, mangiano sempre pasta e pizza, bevono caffè tutto il giorno, insomma, si dice tanto di tutto e di più sugli italiani nel mondo. Ma sarà che tutte queste cose che si dicono sono vere? Beh, lo scoprirai in questo video. Come va? Benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma VAI, che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana, pensato per te che vuoi diventare fluente in italiano, ma non solo. Anche per te che vuoi assorbire tutti quegli aspetti culturali tipici del bel paese. Se vuoi saperne di più, basta cliccare. Intanto qui si è accesa un'altra luce, attenzione, tutto a posto. Basta cliccare, ti dicevo, nel link in alto o nella descrizione del video. Ma cominciamo subito con gli stereotipi sugli italiani e cominciamo alla grande. Io so, a malapena fare un uovo fritto e ovviamente sì, credo che tutti gli italiani sappiano cucinare un piatto di pasta al dente, questo sì, ma insomma da qua ad essere tutti degli ottimi cuochi ce ne vuole. Questo quindi non credo che sia vero per esperienza diretta, considerando anche tutte le persone che conosco, i miei amici, insomma, in Italia. E questo fatto di preparare la pasta proprio l'impasto della pasta in casa, non è, credetemi, una cosa così diffusa in Italia. Nella mia famiglia, ad esempio, non c'è questa tradizione. Se penso alla famiglia di alcuni miei amici, di molti miei amici, in realtà anche lì sicuramente sì, c'è una grande tradizione di cucinare, di fare ricette, ma non tanto quello di preparare l'impasto della pasta. Questa, paradossalmente, è una cosa che ho visto molto presente qui in Brasile. I miei studenti, eh, appartenenti a famiglie ovviamente con origine italiana, mi hanno mostrato la macchina per preparare eh, l'impasto, per fare la pasta a casa. Ma davvero eh, ovviamente ci sono gli italiani che preparano la pasta in casa, magari eh, soprattutto le, le nonne, pensiamo alle nonne, ad alcune mamme eccetera, ma non è una cosa così diffusa come magari si pensa che, insomma, tutti gli italiani, solo per il fatto essere italiani, sono bravi fornelli e preparano la pasta in casa. Questo direi di no. Ma che no. Ma che stai dicendo? Ma Ma che sei pazzo? Ma va va! E su questo non aggiungerei altro. Questo è vero, da una parte perché, eh, come dire, in Italia la famiglia è davvero considerata eh, come un valore, una cosa molto importante da tutelare e, e i figli stanno molto in famiglia, questo sì. Ma dall'altra parte c'è anche una questione economica, no? molto pratica. Se pensiamo che in Italia generalmente chi va all'università non lavora, e la gran parte dei giovani ovviamente vanno all'università, A differenza di quanto avviene qui in Brasile, dove è è comune che un ragazzo o una ragazza studi e lavori al tempo stesso, in Italia non è comune, per cui i i ragazzi studiano, vanno all'università, quindi fino a 24-25 anni non lavorano, non hanno uno stipendio, non possono permettersi ovviamente una casa o un affitto, e poi quando iniziano a lavorare, sempre più tardi, e possono ovviamente rimanere coi genitori fino ai 30 anni o i 35, addirittura 40 anni. Quindi questa è una cosa, effettivamente, che succede, vi ripeto, una cosa culturale ma anche una cosa molto pratica dovuta a motivi economici. Beh, purtroppo ovviamente da italiano devo dire che noi non siamo un popolo molto osservatore delle regole. E su questo fatto secondo me c'è da dire una cosa importante. In Italia le leggi e il rispetto della legge, e le conseguenze che derivano dal violare una legge, a volte sono un po' blande, no? La legge non viene rispettata e le conseguenze non ci sono, non sono chiare, non sono immediate per l'infrattore. E questo sicuramente incide negativamente su questa cosa. E c'è anche a dire un altro fatto, l'Italia secondo me viaggia un po' a due velocità su questo discorso, nel senso che in linea generale l'Italia del Nord è più osservatrice delle regole rispetto all'Italia del Sud, e questo lo dico da meridionale, quindi da siciliano, quindi io sono un italiano del Sud nato a Messina, però ho vissuto circa 15 anni al Nord e e circa 15 anni al Sud, ecco l'italiano del nord mediamente rispetta molto più le regole rispetto all'italiano del sud. Ahimè. Beh, insomma, guardate qua, basta guardarmi, no? Una specie di eleganza in guardate un po', e tra l'altro con la maglietta del Vai per cui se anche tu vuoi essere alla moda come un italiano basta cliccare nel link in alto, nella descrizione del video, entri nella loginia del Vai e trovi questa maglietta e tante altre. No, ovviamente sto scherzando, no, è vero il discorso della logina della maglietta, ma io sinceramente non mi ritengo una persona attenta eh, alla moda, allo stile. Forse lo sono stato più in passato. Per motivi di lavoro giravo sempre in giacca e cravatta. eh, Però diciamo oggi sono molto più eh, casual, molto più sportivo, diciamo così. Però è vero in linea generale che gli italiani sono un popolo attento alla moda, allo stile, al modo di eh, vestirsi. Una cosa che Adriana, eh, ricordo, ha notato in modo particolare a Milano, a Firenze, ecco, anche per fare cose semplici, al panificio, al supermercato, no? Eh, Ha notato che le persone erano ben vestite, eh, sia gli uomini che le donne, insomma, quindi c'è effettivamente questa attenzione. Ovviamente ci sono le eccezioni, come dappertutto, ma in linea generale sì, questa cosa è vera. Questo è, direi, parzialmente vero. Perché dico parzialmente? Perché anche da questo punto di vista, secondo me, ci sono perlomeno due Italie. In realtà ci sono tante Italie, come magari molti di voi sanno, per via delle grandi differenze regionali. Ma ecco, direi che in linea generale l'italiano del nord è più discreto, è più riservato e sicuramente non è una persona che grida, che fa chiasso mentre la persona del sud tendenzialmente più espansiva, più solare, tende a essere più rumorosa, più chiassosa. È totalmente differente se voi pensate, immaginate il contesto di un piccolo paesino del nord Italia, ad esempio, e il contesto di un quartiere popolare in una grande città del sud, come Palermo, Napoli o Bari. Ecco, vedrete due Italie e due atteggiamenti anche da questo punto di vista totalmente differenti. Una curiosità, un aneddoto, una volta era credo il 2017, eravamo io e Adriana, c'era Matteo Piccolo, eravamo in giro per le stradine di Venezia, Adriana stava parlando, a un certo punto si parlava anche di queste cose, no? L'ho invitata un attimino a provare a sentire i rumori che avevamo intorno a noi. Era circa l'ora di pranzo e Venezia era un silenzio assoluto. Adriana ha detto, ma dove sono le persone? C'è cioè, si, si muove una foglia, no? E le persone erano tutte in casa, che stavano mangiando o eventualmente riposando nel primo pomeriggio ed era un silenzio incredibile, non si muoveva una mosca ed eravamo in Italia. Quindi non direi, Venezia, quindi Nord Italia sicuramente, ecco, quindi non direi che sia appunto una, l'italiano un popolo che. Eh, che grida un popolo chiassoso, perlomeno non tutti i Prima di andare avanti col video ti chiedo se questo video ti sta piacendo di mettere un mi piace e di condividerlo magari su whatsapp con tutte le persone che eh, conosce e sono interessate all'Italia e ovviamente lasciami il tuo commento, fammi sapere cosa pensi di questi stereotipi se la pensi come me o magari la pensi in modo diverso quindi lascia il tuo commento qui sotto e ovviamente approfitto di questa parentesi per ringraziare nostro sponsor principale, nonché sponsor unico, che ci permette ogni settimana di uscire con un nuovo video e di eh, proporti anche in questo momento questo nuovo video sugli stereotipi italiani. Il nostro sponsor è il programma VAI. Qualcuno potrebbe dire, ma Pierluigi il programma VAI non è tuo? Sì, infatti sto scherzando e come si dice in italiano noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, ma (ride) Il programma Vai però esiste per davvero per cui se puoi sapere come puoi diventare fluente in italiano con un metodo totalmente diverso da quello tradizionale e soprattutto un metodo estremamente piacevole ed efficace ti invito a cliccare nel link in alto o nella descrizione del video. Ma noi intanto andiamo avanti col video. Inutile dire che ovviamente il caffè è un rito no? per noi italiani, lo beviamo sicuramente la mattina, lo beviamo in tanti momenti della giornata, basti pensare alla pausa caffè che si fa eh, durante il lavoro. Io per lavoro, ad esempio, giravo molto con la macchina, andavo a trovare delle persone, una sorta di venditore e ecco, ogni volta che andavo in un posto c'era qualcuno che mi offriva un caffè e quando ti offrono un caffè non puoi dire di no, no. <ride> Quindi io bevevo 5, 6, 7, 8 caffè al giorno, capita anche questo. Quindi sì, noi italiani eh, siamo dei bevitori di caffè eh, professionisti Il cappuccino no, attenzione, il cappuccino lo beviamo solo a colazione. Ho parlato anche di questa cosa in un video, che magari vi metto qui eh, di fianco. Quindi attenzione, il cappuccino lo beviamo a colazione dopo pranzo, dopo cena, noi italiani assolutamente, tranne forse qualcuno non stia male, insomma, ma non beviamo il cappuccino, ok? Vero. quale figlio italiano non ha sentito dalla propria mamma la frase attento al colpo d'aria, attento agli spifferi, chiudi che c'è corrente. Abbiamo quasi un, un terrore innato del fatto che un flusso di aria fredda che può venire da una finestra o da una porta aperta o dal fatto di uscire fuori magari con i capelli bagnati, eccetera, possa realmente causarci un grave problema di salute, un mal di golo, un raffreddore che poi può anche peggiorare. Esiste questa cosa, quante volte mia mamma mi ha detto questa frase, chiudi che c'è corrente, no, tutt'oggi succede. E un'altra cosa che ho scoperto qui in Brasile che è tipica nostra proprio di noi italiani, il fatto di non fare il bagno dopo mangiato. Per me era una verità assoluta e incontestabile, ho scoperto che forse non è proprio così, ma a questo punto se c'è un medico qui che sta vedendo questo video in questo momento eh, vi prego scrivetemi, ditemi, rispondetemi a questo dubbio che ormai è diventato un'ossessione. Si può fare o non si può fare il bagno dopo mangiato? Aiutatemi, vi prego. Volendo la dire in portoghese potremmo dire os italiano são chatos tra comida. E questo è vero, assolutamente, posso confermarlo. Pensate che ad esempio in famiglia noi commentiamo molto sul cibo, cioè quando mangiamo qualcosa, a parte che mangiamo tutto separatamente, apprezziamo i sapori separatamente, questo fa parte proprio del nostro modo di mangiare, primo, secondo, contorno, eccetera. E quindi questo è molto evidente. Quindi questo ci permette di apprezzare i singoli sapori e quindi anche di valutare, no? Ad esempio la pasta è buona, è al dente, ah, la salsa o il pesto mh, ha un buon sapore, oppure no, è troppo forte, è salato, non è salato, la carne, la cottura, il pesce, eccetera. Quindi davvero eh, diamo molta importanza al cibo. È indubbio, no? Il, il, il cibo è uno dei piaceri, no? Della vita e quindi ci teniamo a mangiare bene, a far bella figura quando portiamo qualcuno fuori a mangiare in un posto dove si mangia bene perché, realmente, tutti gli italiani percepiscono, hanno questa percezione e questa sensibilità eh, verso il cibo. Eh, io sono sciato, diciamo, ad esempio, per la pasta, ad esempio, per la cottura della pasta. Se io vado in un ristorante, un ristorante italiano ad esempio, qui in Brasile, se io vedo anche da lontano che eh, perché non, non, non devo neanche assaggiare la pasta, io già da lontano, da due metri, solo a guardare il piatto di pasta capisco se la pasta è al dente o no, quindi se non è al dente, realmente io non prendo la pasta perché la pasta molle non è la stessa cosa di un piatto di pasta al dente, quindi cambia totalmente l'esperienza, però d'altra parte non sono sciatto nel senso che se ho già qualcosa davanti che non mi va tanto a genio, non mi piace tanto, me la mangio comunque, ok? Quindi non lascio eh, cibo nel piatto, questo no, proprio per educazione, per impostazione eh, mentale. Però, ecco, se posso scegliere io già vado su quelle cose che so che, nella mia eh, concezione, sono ben fatte, ben preparate. Beh, io su questa Direi di no, non sono d'accordo. Secondo me, il discorso dell'educazione è più un discorso personale, molto specifico della persona proprio. Una persona è educata o maleducata. Eventualmente, si può estendere magari al nucleo familiare: no? generalmente, se la famiglia. È una famiglia di persone educate, i figli conseguentemente probabilmente lo sono, tranne eh, rare eccezioni che anche lì ci sono. Però ecco, etichettare un popolo come un popolo maleducato non ci credo tanto. Quello che può succedere, quello che può generare questo luogo comune sugli italiani, secondo me può essere legato a volte al discorso, ad esempio, del trattamento formale. I brasiliani da questo punto di vista sono molto più potremmo dire affabili, amichevoli, no? Gli italiani, con persone che non conoscono, si danno del Lei, quindi può sembrare un atteggiamento più distaccato, più secco, più freddo, quando invece il fatto di darsi del Lei è anche un segno di rispetto e di educazione a proposito. Quindi può essere questo modo di fare, di approcciarsi, no, con persone che non sono conosciute. Un'altra cosa che potrebbe generare questa sensazione di maleducazione, torniamo al discorso del parlare ad alta voce, tipico specialmente del sud Italia. Ecco, questa teatralità, magari, ecco, delle persone del sud, il fatto di parlare magari in dialetto, a volte realmente alzare la voce o gesticolare molto, ecco, tutti questi aspetti tipici del modo di fare, no? Di alcuni italiani, di alcune regioni d'Italia possono dare questa sensazione, no? Di persona maleducata, grossera, no? A volte invadente. Quindi secondo me è questo modo di fare tipico degli italiani che può generare questa sensazione per chi non è immerso nella cultura, non conosce le dinamiche delle relazioni sociali. E a proposito di questo modo di fare tipico di alcuni italiani, Adriana dice che a os italianos non tempenera. A proposito di questo fatto, vi racconto un aneddoto successo pochi anni fa. Eravamo io con la mia famiglia con Adriana in un ristorante in Calabria, in Sila, una zona di montagna, faceva molto freddo e c'erano persone che entravano e uscivano da questo ristorante e questa porta che molto spesso, appunto il ristorante rimaneva aperta. A un certo punto entra mia mamma, la porta era già aperta, lei lascia la porta aperta, il titolare del ristorante che era al bar si rivolge in direzione della porta e mia madre dice LA PORTA! Ma tipo gridando, eh, con questo atteggiamento proprio serio, arrabbiato, beh ovviamente chi vede questa scena da fuori ed è rimasta così, ha sgranato gli occhi, diceva questo è un pazzo no? e invece magari io, mia mamma, altre persone che erano abituate un po' al contesto che conoscono questo modo di fare, ricordiamo eravamo al sud quindi questo modo molto teatrale fatto di fare gesti, parlare una voce più alta eccetera, un volume più alto mia madre non si è scalfita più di tanto, eccetera, non ti preoccupare chiudo la porta e ha chiuso la porta, ok, quindi ecco, ma per chi non conosce questo modo di fare realmente uno vede questa scena e dice, caspita, ma che maleducato Per chi lo conosce, beh, pensa che in effetti comunque questa persona non è stato proprio un gentleman. E anche questa purtroppo è vera, molte volte vera, soprattutto nelle grandi città e soprattutto al sud. Pensate che la doppia fila cioè il fatto di parcheggiare, c'è cioè una macchina parcheggiata, parcheggiare in doppia fila o addirittura parcheggiare in terza fila, in alcune città è diventato ormai una istituzione, cioè una regola, una violazione del traffico che è diventato così normale che nessuno ormai ci fa più caso. E vi dicevo molte città del sud specialmente sono molto caotiche la mia città purtroppo Messina è una città molto caotica. Ricordo qualche anno fa c'è una situazione in cui c'è una strada stretta a doppio senso di marcia e c'erano macchine parcheggiate da un lato e dall'altro, molto spesso sul marciapiede, quindi non riescono a circolare neanche i pedoni, quindi potete immaginare il casino unico, le macchine costrette a fare lo slalom tra le macchine parcheggiate e la strada, insomma una cosa che voi umani non potete neanche immaginare. Beh, qui c'è un po' quella immagine romantica, no? del cinema, la dolce vita, eh, eccetera. Eh, la risposta a questo luogo comune è ni, cioè sì e no, no al tempo stesso. È vero è che la Vespa, rappresentato nell'immediato dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha rappresentato un po' e ha trainato anche il boom economico eh, dell'Italia. Era sicuramente un mezzo a motore che permetteva agli italiani di muoversi, no? Quindi è anche diventato un simbolo di libertà. C'erano tantissime Vespa in Italia. Eh, poi ovviamente questa cosa è rimasta e fa un po' parte del nostro DNA. Nelle città specialmente ci si muove molto non solo in macchina ma anche con i motorini o scooter come li chiamiamo o se sono particolarmente grandi scooteroni. ok? Quindi questo realmente fa parte del modo eh, di, di muoversi degli italiani. Qui in Brasile ad esempio, perlomeno a San Paolo, vedo molto di più le moto anziché i motorini, anziché gli scooter, eh, come in Italia. Però ecco, non necessariamente questi scooter sono eh, delle vespe, no? Magari con le marce, come si usavano una volta. Però ecco, quindi questo eh, stereotipo è parzialmente vero. Beh, come dire di no? È vero, la pizza la mangiamo tutte le settimane, la pasta per lo meno una volta al giorno, al pra- a pranzo, ci sta, no? La pasta per un italiano è un po' come il feijão com arroz per un brasiliano. Però attenzione, attenzione a non limitare la cucina italiana alla pizza e alla pasta, perché questo ovviamente non è vero. La cucina italiana è estremamente varia, estremamente ricca. Ci sono tantissime preparazioni e ricette con qualsiasi cosa, dal pesce alla carne, alle verdure, gli ortaggi, preparati in tutte le forme, e in tutte le maniere. L'altra volta, giusto così, una curiosità, parlavo con mia mamma e mi diceva che lei e mio padre ormai mangiano la pasta solo una volta a settimana, cioè un pasto della settimana mangiano la pasta. In tutti gli altri pasti mangiano altre cose, loro mangiano molta verdura, ortaggi, eh, grano, eh, farro, orzo. Mia mamma cucina davvero di tutto e fa tutte queste queste verdure in tutte le salse, no? Come si dice. Quindi davvero è una cucina molto varia quella italiana, tante ricette e ovviamente non è solo pizza e pasta. E a questo punto non ti rimane che lasciare il tuo commento qui sotto. Fammi sapere cosa ne pensi di questi stereotipi, luoghi comuni, italiani. Italiani, sei d'accordo con me? Sei in disaccordo? Qual è stata la tua esperienza quando sei stato in Italia? A proposito di queste cose che ci siamo detti eh, nel video. Fammelo sapere e io ovviamente ti do l'appuntamento al prossimo video. Un grande abbraccio, ciao!